美国对波士顿马拉松赛期间的连环爆炸案展开调查。中国国防白皮书批评美国重返亚洲政策。朝鲜对首尔抗议发出报复威胁。大家好，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。今天是星期二，四月十六号，我是肖巡。昨天，也就是星期一，在美国波士顿的马拉松赛发生了连环爆炸案。这个震惊呃世界的爆炸案发生之后呢，美国的联邦调查局展开了调查。今天的世界媒体看中国的时间里呢，我们的节目主持人齐之峰将就中国网民。对于美美国发生的这起恐怖爆炸事件所做出的反应进行分析。此外呢，这个小时还为您安排有时事看台、美中话题以及法律窗口等内容。不过，首先我们请李一华为您介绍这个小时的新闻。一华，好的，谢谢肖巡。新闻首先先带您来一同关注震惊美国社会的波士顿爆炸案。在美国东北部重要城市波士顿发生连环爆炸事件后，美国总统奥巴马立即对全国发表讲话，誓言将。找出并严惩肇事凶手。与此同时，美国各地加强安全警戒。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。美国警方和执法机构正在调查星期一发生的爆炸事件。当时，波士顿正举行一年一度的马拉松比赛。奥巴马总统说，联邦政府会尽一切所能照顾受害者，安抚受害家庭。他还赞扬了救灾人员做出的努力。Boston Police, 波士顿的警察、消防人员、急救人员以及国民警卫队都做出英勇行动，而且现在仍在努力。这提醒我们，每天有多少人不顾个人安危，在危险和困难的情况下，为了我们的安全做出努力和牺牲。他们对这一悲剧做出了迅速有效的反应。我们向他们致敬。奥巴马还誓言将找出肇事凶手，并绳之以法。波士顿警察局局长戴维斯在一次新闻发布会上说：“调查人员正设法找出炸弹是放置在哪里的。”在爆炸发生后，当然有很多人逃离现场，有些人留下了他们手里的袋子和包裹。现在每一个袋子和包裹都被看作是可疑装置。我们有几个拆爆小组在检查这些物品，不过目前还没有发现新的炸弹。马萨诸塞州州长帕特里克说。美国联邦调查局和酒精、烟草、枪支及爆炸物管理局也介入调查。他希望民众提供任何他们可能知道的消息。Again, if people have information, 那些知道一些情况的人，请打消息热线。我们能尽快得到及时的消息是非常非常重要的。在波士顿发生爆炸之后，美国各地都加强了安全警戒。白宫一名官员说：“这次爆炸显然是一次恐怖袭击事件。”以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来把焦点转向亚洲。中国星期二发表国防白皮书，批评美国的重返亚洲或亚洲再平衡政策。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。
中国国务院新闻办公室星期二发表《中国武装力量的多样化运用》白皮书，报告中列举出中国目前的安全威胁，并称有的国家深化亚太军事同盟，扩大军事存在，频繁制造地区紧张局势。报告中虽然没有点名是哪个国家，但暗指提出重返亚洲政策的美国。中国国防部发言人杨宇军表示，有关突出军事安全议程。刻意的加强军事部署，强化军事同盟，这样一种做法是不符合时代的发展潮流的，也不利于维护地区的和平与稳定。中国一直以来都对美国增加在亚洲的军事部署持批评态度，将此视为对中国外交、军事以及经济崛起的一种围堵。与此同时，中国快速增长的军力以及北京近来不断加强对其周边领土主权的宣誓，也让邻国感到不安，并使这些国家寻求加强与美国的同盟关系。加上最近朝鲜半岛的情势升高，美国和日韩的军事同盟关系也更加密切。北京似乎对美国此时在亚洲的军事部署更为敏感与关切。国防部发言人杨宇军表示。要坚持维护半岛的和平与稳定，二是坚持推进半岛的无核化，三是要坚持通过对话来解决问题。这份最新公布的白皮书花了相当的篇幅，描述中国对联合国维和部队的贡献以及救灾的努力，将解放军描绘成维持区域与全球稳定的力量，但也同时重申解放军绝不容许任何国家侵犯其核心利益。美国之音 （VOA） 卫视报道。另一方面，文莱苏丹哈桑纳尔在第二十二届东盟峰会召开前访问菲律宾，表示要加强地区安全。以下请看有关的报道。文莱苏丹哈桑纳尔星期二在马尼拉与菲律宾总统阿基诺举行双边会谈，这是哈桑纳尔对菲律宾为期两天的访问的第二天。菲律宾外交部说。两国领导人将讨论由文莱担任轮值主席国的此次东盟峰会。这次峰会将于本月晚些时候召开。文莱、菲律宾、中国和一些国家围绕南中国海一些地区的主权问题上存在争议，加剧了这一地区的紧张局势。作为今年的东盟主席国，文莱将继续与菲律宾紧密合作。在经济发展、社会进步和推进地区和平与安全问题上努力取得确实的成果。菲律宾在主权争议问题上试图推行一个以法规为基础的途径，在国际法庭上挑战中国在这一海域的法理基础。我们承诺将继续与邻国合作，履行东盟成员国在南海各方行为宣言中的义务，进一步通过谈判向制定行为准则的方向迈进。东盟上一次在柬埔寨举行的峰会上，东盟成员国没能在制定海上领土行为准则问题上取得进展，这将是此次文莱峰会的重要议题。菲律宾和文莱的双边关系紧密，两万一千名菲律宾工人在文莱这个石油资源丰富的国家工作。在菲律宾政府与该国最大的伊斯兰反叛组织的和平谈判中，文莱是国际监督小组成员。和谈在去年取得了一项历史性的协议。美国之音李维卫视报道。接下来，朝鲜再次对韩国发出威胁，誓言对首尔最近举行的抗议进行报复，并声称抗议活动损害了平壤领导层的尊严。
。朝鲜军方威胁说，如果韩国不对星期一举行的小规模抗议道歉，就将立即采取未加说明的行动。在抗议活动中，朝鲜领导人的画像被焚烧。朝鲜国家电视台星期二播报了这一声明，使用了典型的煽动性语言，誓言要对其所说的抗议者的穷凶恶极的犯罪行为进行严厉的报复。新闻最后，愤怒的委内瑞拉反对派领袖卡普莱斯的支持者们计划星期二举行第二天的示威，抗议卡普莱斯在本星期总统选举中以微弱少数败选。星期一，卡普莱斯的支持者们一面游行穿过卡拉卡斯的街道，一面敲打着锅碗瓢盆、焚烧垃圾，要求重新计票。他们一度遭到警方阻拦，警察发射催泪弹和橡皮子弹，驱散了人群。反对派在好几个首都以外的城市也举行了抗议示威活动。马杜罗是前总统查韦斯亲手挑选的接班人。马杜罗在这次总统大选中以百分之五十点七比百分之四十九点一的微弱多数击败了卡普莱斯。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您不要错过 VOA 卫视更多的精彩节目。现在，我们把镜头交还给主持人肖寻。好，谢谢易华。啊，您现在收看的是美国之音在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。现在为您预告一下今天的，呃，世界媒体看中国将要为您播出的啊、呃、这个话题内容。啊、呃，我们刚才在新闻中呢，呃，为您介绍了星期一发生在波士顿的马拉松赛的这个终点处的连环爆炸事件。这个事件的震惊震惊了美国人。目前呢，美国的。这个呃，执法机构正在就这个事件的主使和作案的动机进行调查，目前还没有这个明确的消息。美国之音 VOA 卫视将会啊、呃、密切的跟踪这个事件啊、呃，为您做出及时的报道。那么在今天的世界媒体看中国的栏目时间里呢，节目主持人齐志峰将会来到我们的节目现场，就这次事件以及中国的网民对这个事件所做呃发表的这个看法。进行分析和报道，请您届时收看。好，啊欢迎您收看我们在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。接下来，我们一起到时事看台上了解一下当前世界各地发生的大事。首先呢，我们看一则来自中国的报道：北京的外国记者俱乐部最近举行的书评会，邀请了美国《金融时报》驻北京分社的社长杰米欧来谈论他最近出版的一本新书《薄熙来丑闻：中国的权力、死亡和政治》。杰米欧向读者介绍了薄熙来在中国的政坛上的崛起以及陨落，并分析了薄熙来事件迟迟没有能够付诸审判的原因所在。有关详情，请看美国之音 VOA 卫视驻北京记者东方的报道。薄熙来案件的爆发吸引了北京外媒记者的普遍注意，杰米欧一直在跟踪薄熙来兴起和陨落的过程。他认为，薄熙来案改变了外媒对中国的看法。这个案子和以往中共揭发、打击、腐败官员的章法完全不同
因为对当代中国而言开审意味着博案需要向民众开诚布公需要寻法律裁决可以想象一旦开审续起长胡子的博西莱一拍桌子在法庭上怒吼说我知道你们的会谈在哪里我知道你的机密是什么这对于中国政
目前人在台北的美国之音 VOA 卫视的记者杨晨亲历了这次活动。接下来，我们随着杨晨杨晨呢一同去感受一下这次竞相活动的热闹的场面。台中大甲的妈祖绕境进香是台湾最盛大的宗教活动，吸引了全台湾甚至世界各地的游客前来观看。经过九天八夜，妈祖回銮返回大甲镇澜宫。台湾立法委员严宽恒解释说：“那今天是我们，呃，大甲镇南宫回銮这个安坐大典哈，那即将要进行，可能在晚上在呃十点钟哈就会进行这个安坐大典。那这个安坐大典完之后，我们还会进行这个祭拜的仪式，哈，那就会结束整个这个啊南部进香的这个活动。妈祖是流传在沿海地区的民间信仰。”人们也称妈祖为天上圣母、天后等。据说台湾的妈祖信徒超过了一千万。每年农历三月的绕境进香，有很多信徒会跟着队伍徒步行走三百多公里。今年这支队伍里多了一个人们熟悉的面孔——著名歌手任贤齐。辛苦啊，我来，他他最辛苦，最辛苦，他九天八夜他。妈祖回銮这一天，大甲镇人山人海，热闹非凡，有各种民俗表演。还有一个特色就是，到处有免费食品可吃。柳先生在妈祖绕境时，为民众提供免费食品已经有二十三年。这个南门口点心站哦，每年哦，呃，一公一百多个来参加，都是自自愿的，大家都有钱出钱，有力出力。这一天，你在大甲镇可以深深感受到妈祖信徒的虔诚，而且这样热闹的场景也让人叹为观止。VOA 卫视记者杨晨台中报道。您收看的是美国之音的 VOA 卫视啊，现在为您播出的是《时事看台》栏目。埃及的科普道呃科普特基督徒和该国的穆斯林之间的紧张关系，自从上星期五发生的致命冲突之后更为恶化。在上个星期五的那次冲突当中，有至少七人死亡，数十人受伤。接下来，请看报道。几个月前，科普特基督徒曾在这里庆祝新教皇选出。这座位于开罗的教堂，当时还是一个充满欣喜的地方。如今，街道上到处都是碎石。它是教堂内的基督徒和教堂外愤怒的穆斯林发生致命冲突后留下的残迹。最新一起宗教冲突，让一些基督徒想起相对宁静的过去，那些革命前和伊斯兰政治人物崛起之前的往日时光。这种事过去从来没发生过，我们从来没看到过这种事发生在这个国家。它不止影响到基督徒和穆斯林，还会影响到整个埃及的情况。这是不对的。我们是一个民族和一个国家。分析人士说，由于安全放松，经济滑落。和伊斯兰保守派势力抬头，埃及以往的包容传统正在消失。尤素福·西德霍姆是一个支持科普特权利的人士。这不止让埃及的基督徒感到担忧，同时也让相当多我认为是埃及温和派穆斯林的人士感到担忧。政治分析人士西沙姆·卡西姆说：“埃及人民正在觉醒。” There's more frustration with extremism. People are beginning to see. 极端主义更令人挫折。人们开始看到这有多不必要。它不但不会改善他们的生活，反而还带来反效果。
不过现在来说，短期内只有一个解决办法，那就是坚定的执法。许多人认为埃及政府就是没有做到这一点。科普特教皇塔瓦德洛斯星期二批评埃及总统穆尔西只有言论没有行动，对于政府无法。或不肯保护基督徒的担忧，也让一些人考虑采取极端的行动。Of course, we meet people every day, especially Christians. 当然，有些人会对将来感到担忧，他们不会言，如果可能，他们会离开埃及。这种想法令人想到上世纪五零六零年代发生过的另一个宗教少数派逃离埃及的情形。Played in Cairo cinemas, called on the Jews of Egypt. 开罗电影院正在放映一部电影，叫做《埃及的犹太人》，它是有关犹太人被迫离开埃及的故事。现在人们也有这样的担忧，他们不希望将来也有一部电影叫做《埃及的基督徒》。不过，埃及的基督徒人士或许是一个对他们有利的条件。分析人士说，埃及有八百万基督徒，政府不得不面对问题，并找出解决的办法。您现在收看的是美国之音啊，在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视，欢迎您继续收看《时事看台》。由美国导演昆汀·塔伦蒂诺执导的影片《被解构的啊、呃、被解救的江格》，原本定在四月十一号开始在中国公映，但是呢，在中国首映之前呢，中国有关当局突然对该片公映叫停，让中国的影迷和影院大为不解。接下来，请看。VOA 卫视的相关报道。好莱坞大片《被解救的江格》讲述了一个美国西部奴隶为了复仇大开杀戒的故事。这部片子定于四月十一日星期四在中国首映，但是中国的影院的经理们说，首映日的早上，《被解救的江格》以技术原因被叫停。华裔影院的当班经理石玉杰说：“他得到通知，被解救的江格暂时撤片。被解救的江格突然间下线的原因我们也不清楚，因为是早上院线他发文临时通告，然后他就跟我们说是不能放映，所以我们也只是遵守就是院线的通知。所以江格的话我们就临时取消了，所以全排片的话全部改掉了。我们也不清楚到底是什么事情，所以现在正在等院线的通知。”虽然被解救的江格被突然下线，但是石玉杰所在的上海华谊影院外面的电影海报并没有拿掉。中国已经成为好莱坞最大的国际市场，尽管昆汀·塔伦蒂诺执导的影片以暴力著称，但是人们广泛预测《被解救的江格》将会上映，因为有报道说中国政府的电影审查机构对此片仅做有限删减。有江哥呢，在中国上映是件很开心的事情。但早上刷微博的时候，发现江哥好像被呃临上映还是被叫停了，呃，觉得挺意外的。但是呢，仔细一想，觉得也也有他的可能合理的地方。中国国内媒体引述电影业界人士的话说，这部电影被停映的原因，有可能是影片中有一些没有被删除的裸戏。上海居民王贵把这部影片被叫停的原因归咎于中国没有电影分级制度，从而对影片实行一刀切的做法。我觉得就是现在来讲的话，就像国外也有讲到，比如说电影的分分级制度啊，或者怎么样的，我觉得还是要这一块，呃，有一些推进。
，然后比如说像这个这个，如果它涉及到，因为我们具体不知道它涉及到什么内容，那它是不是可以规定年龄啊，或者说什么样的人可以去看这个，而不是搞一刀切嘛？中国政府审查机构对所有的电影在发行前都要进行审查，只有删除片中的裸戏、政治敏感议题和极端暴力部分，审查机构才会放行。华夏电影发行有限责任公司以及负责电影审查的国家广播电影电视总局的官员拒绝就此事接受媒体的采访。美国去年十二月发行影片《被解救的江格》。影星杰米·福克斯扮演曾经是奴隶的赏金猎人，他为了解救妻子，向种植园奴隶主们发起了一场报复之战。影片凸显导演昆汀·塔伦蒂诺的一贯风格，展示了大量画面渲染、血腥暴力和黑色幽默。中国网民在微博上揣测说，电影中福克斯被仙人掌扎了之后，身上只盖了一层薄薄的布，也许这个镜头引起了审查当局的关注。二零零四年，中国电影《大红米店》也是在首映日当天突然被叫停。据中国媒体报道，这是因为该片有色情戏，而且未经批准进行了不适当的宣传。美国电影协会三月底发布的年度影院市场统计报告说，二零一二年美国电影在中国的票房增长百分之三十六，这使中国超过日本，成为美国电影的最大海外市场。在今天的实时看台的最后呢，我们来了解一下所谓的社会进步指数是什么？社会进步指数呢，被用作衡量一个国家成功与否，呃，这是一种新的计算方式。那么这一概念背后的经济学家和其他的专家称呢，这一项指数测量对普通人有着直接的影响要素，例如呢，食物，还有这个机会以及呃医疗照顾等，它与传统国内生产总值的计算方式是不同的。啊，传统的这个呃呃 GDP 的这个计算方式呢，将产品和服务的输出加在一起，却忽略了空气质量等啊其他的这种因素。那么，社会进步指数的提出者希望这个指数将给这个经济快速增长的非洲以及拉丁美洲的政策制定者提供经验和教训。接下来，请看美国之音记者李奇维尔的报道。二十世纪初以来，美国的国内生产总值保持世界第一。但是，根据新的社会进步指数，瑞典是世界上排名第一的国家，美国位居第六。这个指数由哈佛和麻省理工学院的学者以及来自世界各地的商务专家设计。有关专家在英国牛津举行的斯科尔世界论坛上公布了社会进步指数的理论。迈克尔·格林是支持这项研究的团体“社会进步必要条件”的执行理事。我们不是在测量幸福的经济指标，我们是在测量与人们密切相关的东西。我有足够的食物吗？我有住所吗？我能获得医疗服务吗？我的生活存在机遇吗？通过十二个不同方面，包括营养、人权以及生态系统可持续性，甚至因特网的可获得性的测量，上述问题得到解答。英国在这个指标上排在第二位，这个结果使格林感到惊讶。瑞典和英国做得好的地方，在于他们将欧洲模式中良好的社会福利体系和对环境的可持续性的关注，以及美国模式下的机遇、自由、权利结合在一起。哥斯达黎加在这个指标上排在第十二位，在新兴经济体国家中排名最高。它在教育、环保以及机遇上的得分很高，这多亏了哥斯达黎加的历史
。哥斯达黎加公民罗伯托·阿泰维亚说：“他是科帕控股的董事，也是社会进步必要条件的副主席。” 124一十一百二十四年的民主制度，自一九七一年以来，它就有了一个社会参与机构；自一九四一年以来，它就有了完善的社会保障体系。这看来在事实上创建了发展社会发展的框架。社会进步指数的提出者坚持认为，这项指数不是为了在诸如医疗等项目支出上给政府排名而设计的。联合创始人阿尔瓦罗·罗德里格斯是墨西哥国民银行董事会主席。该银行是墨西哥和拉丁美洲最大的小额信贷机构。它与输入无关，和结果有关。我们做这个的时候很小心，否则就会在一定程度上鼓励大政府和更多的支出。事实并非如此。排在第四十一位的加纳，尽管与尼日利亚有相似的国内生产总值，但它却高出尼日利亚八个名次。社会进步指数执行理事迈克尔·格林表示：“尼日利亚在安保上排在最后，所以你得设法解决这类问题。”格林说：“传递给政策制定者的信息是，你可以在拥有相对低水平的国内生产总值的情况下，获得高水平的社会进步。”对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store。输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入。Go English Me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。现在又到了我们的世界媒体看中国的时间了。节目主持人齐志峰来到我们节目现场。齐志峰，你好。你好，好欢迎。对，我知道今天早上你临时换了题目，因为发生一件大事，就是昨天在波士顿的国际马拉松大赛的终点处发生了连环爆炸案。现在我们知道，呃，已经有三个人死亡，还有二十多个人，呃，已经确定受了伤。呃，这景象刚才通过这个电视新闻看到，非常的这个呃令人震惊。但是目前呢，美国的执法机构正在进行调查，还没有这个结果出来。我知道你今天要写呃呃跟大家谈这个题目啊，起了一个题目叫“恐怖主义与恐惧”。虽然我们不知道这个事情的这个来由、动机是怎么样，但是我们可以肯定的一点，这是一次恐怖主义事件。嗯，啊，你给大家介绍一下你今天写这个话题。对，大概因因为我们今天看到的这个话题，就是说这个话题在中国也引起密切的关注。我们知道现在整个地球已经成为这个地球村，在美国发生什么事儿或者在。就相当于这个，就跟在中国发生一样，因为现在这个媒体这个新的传播这个途径、新的传播技术非常的非常的快。我们的看到中国的主流媒体有大量的报道，但是最精彩的报道来自新媒体、来自社交媒体。我们看到这个《华尔街日报》它有一个非常好的报道，它讲中国房地产大亨王石在第一时间通过新浪微博发出的实况报道。他通过新浪微博写到。
终点赛道附近两声巨响，比赛终止。疏散爆炸威力不是很大，怀疑是恐怖主义所为。王石的公司有十八名员工参加了波士顿的马拉松赛，他们都安然无恙。离爆炸现场很近的王石对波士顿警方和美国政府应急部门的迅速有序的反应表示了赞扬。那《华尔街日报》的报道注意到。这次美国发生恐怖主义袭击事件，中国网民、中国公众的反应跟二零一一年、二零零一年九一恐怖袭击事件大不相同。当时有很多人为有人袭击美国叫好，但是这一次则是绝大多数的中国公众对美国遭遇恐怖主义袭击表示同情，对美国政府和媒体的迅速及时的反应，对美国人的勇敢和公德心表示热情的赞扬。是呃，你刚提到说，二零零一年的时候，九幺幺的这个袭击发生了之后呢，在中国有一些这个人呢，对这袭击表示叫好，这是呃非常令人遗憾的一件事情。因为不管是因为什么样的原因发生恐怖袭击，危及到无辜的人，对人不应该有这样子的反应。那么这一次中国网民表现出来这种大范围的这种赞扬，啊，是怎么样的赞扬方式？你给大家介绍一下。你了解？我们可以看一个具体的这个微博的。他是这么说的，一个典型的新浪微博，他这个帖子是这么说的：波士顿爆炸案后三小时，美国各网电视台滚动直播，没有宣传禁令，警方立即召开新闻发布会，反映快捷信息透明，因而也就没有谣言和恐慌。谷歌开通寻人网页，有民众呼吁为受影响的外地和外国参赛者提供住宿。瞬间，上千人留下联络的方式。面对重大公共事件，政府、媒体、企业、公民的良性互动，值得我们学习。这样的微博在中国的社交媒体上可以说是比比皆是。是的，嗯、um, ，我们知道，我记得，嗯、um, ，有人提出来说，从这个所谓专业角度来谈啊， uh, 这恐怖分子要搞这个恐怖活动，他的这个目的并不在于杀死更多的人。越多呃的人啊，对他越来越重要，而是想把这个呃事件呢，呃引起这个轰动效应，达到他们这样政治上的这样一个目的。对，那么呢，嗯，我想这个你刚刚谈到中国民众呢提出这个赞扬，做出这种反应，可能是不是也是对美国的这个民众公众啊，呃，对发生这样的事件以后，呃，表现出来这种比较平静的、比较理性的这样一个态度所做出来的这种反应。对，显然是这样。我们可以看。是中国的网民显然是非常欣赏这个奥巴马总统在第一时间通过这个推特向美国人民表态安慰死伤者。呃，我们可以看到这个奥巴马的这个在袭击事件之后发表的一系列推特，在中国的社交媒体上得到大量的转贴。中国最大的门户网站新浪视频。他发布带字幕的奥巴马就波士顿爆炸发表讲话的现场的视频。他的解说是：当地时间四月十五日，美国波士顿马拉松比赛终点站附近发生爆炸，目前造成至少两人死亡，百余人受伤。奥巴马就爆炸事件发表讲话称，将尽一切力量找出幕后黑手，并让爆炸实施者付出代价。嗯，是的。嗯，节目之前呢。呃，我们呃大概聊了一下，你说呢？你今天想把这个话题定做这个恐怖主义与恐惧。我这昨天呢，你写的文章叫《禽流感与恐惧》。
这两个事情呢都跟恐惧有关，但一个是这种人为的恐怖主义事件，另外一个是这种你不能控制的呃公共卫生的这种事件。嗯、呃，这这两种事件都会对公众的心理造成一定的压力，还有形成恐惧。恐惧。啊、呃，你刚才也谈到说想要谈一下这个恐惧的问题，你你谈一下你。怎么看待这些？对，嗯，这确实是一个非常好的问题。恐怖主义可以造成恐惧，禽流感也可以造成恐惧。恐怖主义来自人为，禽流感则是来自自然。但是，无论是恐怖主义的恐惧，还是禽流感的恐惧，都可以说是一种媒体事件。这两种恐惧都必须借助媒体才能传播，才能放大，才能导致公众和政府乱了方寸，难以做出。恰如其分的反应。那么，我们来看那法国的著名的生物学者和传染病专家迪迪耶·拉乌特，四月十五日在法国《观点》杂志上，他就发表文章，他告诫人们对中国正在发生的禽流感疫情保持清醒的认识，不要不必要的恐惧和惊慌，要反应适度，不要自乱阵脚。拉乌特说。首先，最先确诊的病例都是死亡的病例，这在新的疾病发生的时候是常见的，因为只有严重的病例才会被确诊。然后，世界卫生组织的相关领域的专家被咨询，而这些专家有严重的利益冲突，因为他们的工作利益在于夸大风险。尽管 H 五型病毒从来没有导致人级感染，迄今为止只有 H 一、H 二和 H 三型病毒有人级感染。疫苗生产业界利用人们的恐惧心理，让许多国家的政府感到害怕，让政府采购疫苗来对付不存在的传染疫情。有关的话题、耸人听闻的图书成为畅销书。与此同时，主张反应适度的书则乏人问津。这是这位法国的专家在面对这个禽流感，嗯，这种恐惧的时候，他提出的这个告诫。这种告诫对这种恐怖主义的这个。恐惧也是有参考价值。好啊，我们大概还有一分钟的时间啊，讲一个题外话，就是联想到呃，现在目前世界各地发生这种重大的事件，但是啊，在地球另外一端的人会在瞬间得到这方面消息，这这有呃，当然是因为这个科技发展所带来的新的媒体的发展带来的这样啊一个便利的情况。你给大家介绍一下，你通过这两起这个公共啊这种事件，嗯，呃和这个新媒体这个发展，你如何看待这两者关系？对。这显然是在美国发生的事儿，对中国也非常有影响，对中国也引起了非常大的反应。我们可可以看到，波士顿遭遇爆炸袭击之后，这个中国的网民他发表，他们都发表了非常观点非常犀利、目光非常敏锐的这种评论。他们看到这有一个这个帖子说，这个美国。波士顿遭遇恐怖袭击之后，美国各大网站贴出。How you can help 的通告，有献血的方式，找人的途径，提供信息的方法，提供住处和住宿的方式。我才知道 ，Google 可以用来找人的。中国的领导者们，咱以后也多多利用互联网做点实事吧，别总想办法赌这个赌那个。好的，呃，我知道你还有一些这个例子想要给大家介绍啊、嗯，不过我们这时间已经到了，时间过得很快。呃，如果大家对齐志峰今天要写的这篇报道叫《恐怖主义和恐惧》感兴趣的话呢，欢迎登录我们美国之音的中文网站，也就是 voa chinese 点 com， 阅读齐志峰撰写的这篇报道。也欢迎您在报道之后发表您的看法。
。此外呢，呃，接下来再呃介绍一下在稍后播出的法律窗口栏目的内容。近年来，由于美国的枪杀事件频发，人们要求啊、呃、这个呃人们呃提出来了就各种各样的这个呃枪支管制的这种呼声。嗯，在今天稍后播出的法律窗口的时间里呢，我们就为您来介绍一下。啊，近年频发的这个枪支暴力所引发的法律问题，以及公众日益高涨的实施严厉管制枪支的呼声，请您注意收看，不要走开。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视，接下来是我们的美中话题时间，请看相关报道。中国国家主席习近平前不久在博鳌亚洲论坛会晤来自联合国的代表以及国际货币基金组织总干事拉加德时表示，世界仍然不稳定，发展问题突出。他本人以及中国愿为世界的和平与稳定发展做出更多的努力。美国印第安纳大学中国政治与商务研究中心主任甘斯德表示，中国将自己认同为发展中国家，不利于中国成为负责任的利益相关者。Those type of identity concerns may affect where one comes down on certain. 这样的一种认同会影响一个国家对某些政策的制定，仅仅是因为这个认同。WTO 有很多有关关税的条款，根据各国的经济水平制定减少关税的时间表等。第二个原因呢是，如果你说你是发展中国家，总体来说你希望得到某种特殊的待遇。我的看法是呢，我们是发展中国家，我们需要特别待遇。中国说我们是大国。但是我们人口众多呀，我们的人均收入很低啊，等等。我们走出北京，你就会发现这些问题，因为这些问题的存在，我们怎么可能尽快减少我们的二氧化碳的排放？我们的人民怎么能够支付这么高的价格？我认为呢，这造成了更低的期待。甘斯德和他的团队三年来一直致力于研究中国和全球治理的问题。他认为，随着中国对全球经济管理的进一步参与，以及与各国政府的进一步合作与接触，中国正一步步地从制度的跟随者向政策制定者发展。
。甘斯德的合作者、中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长何帆说：“中国的确是一个发展中国家，但是同时也是一个巨大的发展中国家。这是在衡量中国在全球治理问题上的作用时必须考虑的另外一个方面。” You can divide the country into developing country and developed country, but another. 你可以把国家分成发展中国家和发达国家，但是我们同时也有大国家和小国家之分。不管是发展中的大国还是发达的大国，他们有共同的利益。挪威是一个发达国家，但是我相信美国与中国之间的共同利益要远远多于美国和挪威的共同利益。他补充说：“中国是新兴的大国，与其相似的还有金砖国家的其他成员。如何和这些国家相处，对美国构成了新的挑战。”甘斯德说：“从贸易、投资以及金融等方面来说，目前的全球治理几乎陷入了停滞状态。多哈回合谈判在慢慢等死。世界贸易组织的成员国希望达成协议的意愿与日递减。”二十国集团的作用昙花一现，各种自由贸易区正在兴起，各国的货币扩张政策也在盛行。China... 我们的看法是，中国和美国都需要成为更为负责任的利益相关者。二零零五年，时任美国常务国务卿的罗伯特·佐利克呼吁中国成为负责任的利益相关者，希望中国不仅能够履行对世界贸易组织和其他国际组织的承诺，更能够在这些国际组织当中发挥有效的领导作用。甘斯德说：“美国和中国应该合作，共同完善全球的治理。为了更好的合作，他建议两国首先应该解决好各自的国内问题，比如中国的贫富差距、美国的财政赤字等等。双边关系上，奥巴马总统和习近平主席都应该参加美中战略与经济对话，以加强战略对话的深度。”从区域关系上来说，对于区域的建立，美国现在美国现在集中精力，尽快结束跨太平洋伙伴关系的谈判。本来有十二个国家参与谈判，现在日本也加入了，但是不包括中国，很多 APEC 成员国也不在内。同时呢，中国和 ASEAN 国家呢也在谈判。那么这样的亚太地区的经济就会出现重大分裂，不仅是贸易和投资的方式会改变，我们和很多企业界人士会谈，他们不喜欢这样的不确定性，这样的分散状态令人担忧。多边关系上，美国应该为中国在二零二零年加入经济合作与发展组织制定路线图。经合组织被认为是富裕国家的俱乐部，但是应该变成重要国家的俱乐部。在投资问题上，中国社科院的何帆呼吁建立一种世界投资组织来管理全球的对外直接投资。In the area of trade, and you have WTO, and in the area of international. 在贸易问题上，你有世界贸易组织；在国际货币和金融方面，你有国际货币基金组织。虽然不是非常有效，但是你仍然有这些国际机构。但是在投资方面，什么都没有。也许我们应该从头做起，建立一个管理国际投资的机构。何帆说：“因为中国、印度、巴西等新兴大国不仅是对外直接投资的目的地，他们自己也变成了新的投资者。就美中两国的对外直接投资来说，美国应该更加的开放，接纳中国的投资，帮助增长美国的就业机会；而中国则应该开放金融、保险、教育、医疗等服务领域。”
在金融管理方面，何帆说，各国应该调整经常账户，使之趋于平衡。美国不应该纠缠中国的人民币汇率问题。第二个问题是如何管理国际热钱的流动，特别是短期的国际热钱的流动。目前并没有任何的制度来管理国际资本的流动。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。您收看的是美国之音的 VOA 卫视。近年来，由于美国的枪杀事件频发，人们要求实施更严厉的枪支管制法的呼声也越来越高。下面的法律窗口栏目呢，我们就为您。介绍枪支暴力所引发的法律问题，请看吧。That's that's my baby boy, Oliver Wendell Smith Jr. 奥利弗·史密斯的儿子生前是一名警官，他在一起抢劫案中遭到三名歹徒处决式枪杀。史密斯正在和马里兰州犯罪受害人资源中心的律师会面，为法庭诉讼起草受害人影响陈述书。You want there to be as long a term of probation as possible. Is that correct? 你希望缓刑判刑的时间越长越好，是吗？绝对是。办公室的墙壁上挂满了犯罪受害人的照片。在美国，每年大约有三万人死于枪支暴力。史密斯说：“对于受害人家人来说，失去亲人的伤痛是无法愈合的。”How do I put closure on my son? 我如何愈合失去儿子的痛苦呢？我们盼望的最好的结果不是超越痛苦，而是从痛苦中走出来。这三个人现在被关在监狱里，但是我们的心同样是被囚禁的。马里兰州犯罪受害人资源中心的负责人拉瑟尔·巴特勒表示，枪支暴力给受害人的家庭带来经济上的影响。因为他们有可能失去了唯一一位养家糊口的人。不过，最大的影响还是精神上的。我认为由此会导致忧郁和精神上的问题。正常情况下是黑发人送白发人，但是史密斯的情况是父亲埋葬孩子，孩子不是因病去世，而是在错误的时间出现在错误的地点。内迪恩·杰弗里斯十六岁的女儿布里舍尔也是在错误的时间出现在错误的地点。二零一零年，她在华盛顿一个和犯罪团伙有关的枪战中被 AK-47 突击步枪击中身亡。我感到政府严重忽视这个问题。假如他们在很多年前就开始采取行动，布里舍尔和其他受害人也就不会被枪杀了。纽顿市的孩子们，以及我们从未听说的很多受害人，也就不会死了。二零一二年十二月十四日，康涅狄格州纽顿市桑迪胡克小学发生致命枪击案，一名二十多岁的男子在家中开枪打死自己的母亲后，持枪闯入母亲所在的学校，打死了二十名儿童和六名教职员工。这是美国历史上单人作案造成死亡人数第二多的校园枪击事件。针对这一枪击事件，康涅狄格州议会今年四月通过了严厉的枪支管制法，并且由丹尼尔·马洛伊州长签署成为法律。该法律把一百多种枪支列为被禁的攻击性武器，而且把弹匣容量限制在十轮以内。该法律还授权对所有枪支销售进行背景调查。此前，科罗拉多州州长约翰·西肯路伯也签署了新的枪支管制法，其中一些法律在全美是最严厉的
，例如对所有购枪者进行背景调查，以及把弹和子弹限制在十五发等。科罗拉多州发生过美国历史上最严重的两起枪杀事件，一起是在二零零五年科伦拜恩高中爆发枪击事件，导致十三人丧生；另一次是在二零一二年。奥罗拉市电影院内发生枪击事件，导致十二人丧生，五十多人受伤，枪击者仍在接受法庭的审讯。为了在全美范围内推动更严厉的枪支管制法，奥巴马总统最近来到了科罗拉多州进行宣传。我们多等待一天，采取行动，就会有更多的同胞被子弹夺去生命。尽管如此，仍有很多美国人支持枪支权利，而且把它看作是与言论自由和宗教自由同等神圣的个人权利。美国宪法第二条修正案规定，人民持有与携带武器的权利不得侵犯。美国联邦最高法院在法庭判决中，把这个权利明确解释为公民个人的持枪权。全美步枪协会主席维恩·拉皮尔称，对枪支购买者进行背景调查，对宪法赋予的枪支权构成威胁。主张枪支管制的人雄心勃勃地要进行背景调查，但是这样的调查永远，而且也远远达不到普及的程度，永远无法使我们的学校和街道更加安全。它充其量只能起到对守法的枪支拥有者进行统一注册的作用。但是，由于近年来枪杀事件频发，而且一次比一次严重，主张枪支管制的美国人不断通过提起诉讼，并且在州和联邦一级推动立法，要求实施更严厉的枪支管制法。目前，美国参议院民主共和两党已经在四月十日就一项枪支管制的提案达成协议。该提案包括禁止销售军用式攻击性武器，加强对枪支购买者的背景调查。对枪支走私实施更严厉的处罚，以及为校园安全投入更多的资金等。我们就一项阻止犯罪人员和精神病患者得到武器、伤害他人的提案达成了协议。Nothing in our amendment prevents the ownership of guns. 我们的提案中没有任何一处阻止合法公民拥有枪支，否则我也不会支持。尽管如此，由于美国社会在枪支问题上历来存在很大的争议，美国国会参众两院最终投票通过这一提案，预计不会一帆风顺。VOA 卫视记者亚威·拉比·克莱恩，华盛顿报道。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊昌明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，《美国之音》VOA 卫视。好啊、呃，差不多又到了这个小时啊、呃，快要结束的时间了。不过呢，在这个小时结束之前呢，又是我们的 OMG 美语时间。今天我们来看一下白姐为您教什么最新最地道的美语。
我是白姐。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。I love this song。我们今天一起来看看怎么用美语口语谈你最喜欢的音乐。This is my jam. Oh, that's my jam. This is my jam. This is my jam. Oh, that's my jam. 我很喜欢这首歌。Bust a move. Bust a move. Bust a move. Bust a move. Bust a move. 跳舞。This song is my jam. Every time I hear it, I just gotta bust a move. Woohoo! Yeah! 我特别喜欢这首歌。每次听这首歌，我就忍不住要跳舞。这首歌有点老，但是我觉得很多美国年轻人都知道怎么 Dougie。Dougie 就是一种跳舞，来教你好不好 ？I'll teach you how to Dougie <笑>。一、二、三、四，再见。一、二、三、四，一、二、三、四。那跟着音乐跳舞好不好？ I love this song. Oh, I love this song. I love this song. Oh, I love this song. 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 天哪，我爱上这首歌 ，Justin Timberlake 这套新唱片太棒了。I am really feeling this new Demi Lovato song. She has such a great voice. 我特别喜欢 Demi Lovato 这首新歌，她真有富豪嗓子。That made you say, "Oh, I am feeling this new song. This is my jam. This song makes me wanna bust a move." How you sound? This is today's OMG English. We'll meet again. Bye bye. Vietnam还是有道理？为什么？你这个节目这个逻辑这么不通的东西，外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个较量不放呢？欢迎回到焦点对话，罗马最费面包和马屁掏空的。
士顿马拉松经传爆炸攻击，奥巴马总统誓言揪出凶手。中国公布国防白皮书，间接指责美国在亚太地区制造紧张。朝鲜没有如预期试射导弹，却再次对韩国发出报复威胁。晚上好，今天是四月十六号，星期二，欢迎您继续收看第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。中国辽宁马三家劳教所实施酷刑虐待的黑幕，最近在媒体曝光之后呢，引起许多对中国劳教制度的讨论。那么今天时事大家谈，我们就要为您邀请到亲身经历过劳教的吴宏达先生来参与讨论。另外呢，我们还要带您去认识一个从中国。领养了六名残疾孤儿的美国家庭，请您不要错过。不过，首先呢，我们要先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先带您先来关注美国波士顿的马拉松爆炸案。在美国东北部重要城市波士顿发生连环爆炸事件后，美国总统奥巴马立即对全国发表讲话，誓言将找出并严惩肇事凶手。与此同时，美国各地加强安全警戒。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。美国警方和执法机构正在调查星期一发生的爆炸事件。当时，波士顿正举行一年一度的马拉松比赛。奥巴马总统说，联邦政府会尽一切所能照顾受害者，安抚受害家庭。他还赞扬了救灾人员做出的努力。Boston Police, 波士顿的警察、消防人员、急救人员以及国民警卫队都做出英勇行动，而且现在仍在努力。这提醒我们，每天有多少人不顾个人安危，在危险和困难的情况下，为了我们的安全做出努力和牺牲。他们对这一悲剧做出了迅速有效的反应。我们向他们致敬。奥巴马还誓言将找出肇事凶手，并绳之以法。波士顿警察局局长戴维斯在一次新闻发布会上说：“调查人员正设法找出炸弹是放置在哪里的。”在爆炸发生后，当然有很多人逃离现场，有些人留下了他们手里的袋子和包裹。现在每一个袋子和包裹都被看作是可疑装置。我们有几个拆爆小组在检查这些物品，不过目前还没有发现新的炸弹。马萨诸塞州州长帕特里克说。美国联邦调查局和酒精、烟草、枪支及爆炸物管理局也介入调查。他希望民众提供任何他们可能知道的消息。Again, if people have information, 那些知道一些情况的人，请打消息热线。我们能尽快得到及时的消息是非常非常重要的。在波士顿发生爆炸之后，美国各地都加强了安全警戒。白宫一名官员说：“这次爆炸显然是一次恐怖袭击事件。”以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来把焦点转向亚洲。中国星期二发表国防白皮书，批评美国的重返亚洲或亚洲再平衡政策。详情请看美国之音 VOA 卫视的报道
。中国国务院新闻办公室星期二发表《中国武装力量的多样化运用》白皮书，报告中列举出中国目前的安全威胁，并称有的国家深化亚太军事同盟，扩大军事存在，频繁制造地区紧张局势。报告中虽然没有点名是哪个国家，但暗指提出重返亚洲政策的美国。中国国防部发言人杨宇军表示，有关突出军事安全议程、刻意的加强军事部署、强化军事同盟这样一种做法，是不符合时代的发展潮流的，也不利于维护地区的和平与稳定。中国一直以来都对美国增加在亚洲的军事部署持批评态度，将此视为对中国外交、军事以及经济崛起的一种围堵。与此同时，中国快速增长的军力以及北京近来不断加强对其周边领土主权的宣示，也让邻国感到不安，并使这些国家寻求加强与美国的同盟关系。加上最近朝鲜半岛的情势升高。美国和日韩的军事同盟关系也更加密切，北京似乎对美国此时在亚洲的军事部署更为敏感与关切。国防部发言人杨宇军表示：“要坚持维护半岛的和平与稳定，二是坚持推进半岛的无核化，三是要坚持通过对话来解决问题。”这份最新公布的白皮书花了相当的篇幅，描述中国对联合国维和部队的贡献以及救灾的努力，将解放军描绘成维持区域与全球稳定的力量，但也同时重申解放军绝不容许任何国家侵犯其核心利益。美国之音 VOA 卫视报道。另一方面。文莱苏丹哈桑纳尔在第二十二届东盟峰会召开前访问菲律宾，表示要加强地区安全。以下请看有关的报道。文莱苏丹哈桑纳尔星期二在马尼拉与菲律宾总统阿基诺举行双边会谈，这是哈桑纳尔对菲律宾为期两天的访问的第二天。菲律宾外交部说，两国领导人将讨论由文莱担任轮值主席国的此次东盟峰会。这次峰会将于本月晚些时候召开。文莱、菲律宾、中国和一些国家围绕南中国海一些地区的主权问题上存在争议，加剧了这一地区的紧张局势。作为今年的东盟主席国，文莱将继续与菲律宾紧密合作，在经济发展、社会进步和推进地区和平与安全问题上努力取得确实的成果。菲律宾在主权争议问题上试图推行一个以法规为基础的途径，在国际法庭上挑战中国在这一海域的法理基础。我们承诺将继续与邻国合作，履行东盟成员国在南海各方行为宣言中的义务，进一步通过谈判向制定行为准则的方向迈进。东盟上一次在柬埔寨举行的峰会上，东盟成员国没能在制定海上领土行为准则问题上取得进展，这将是此次文莱峰会的重要议题。菲律宾和文莱的双边关系紧密，两万一千名菲律宾工人在文莱这个石油资源丰富的国家工作。在菲律宾政府与该国最大的伊斯兰反叛组织的和平谈判中，文莱是国际监督小组成员。和谈在去年取得了一项历史性的协议。美国之音李维卫视报道。接下来，朝鲜再次对韩国发出威胁，誓言对首尔最近举行的抗议进行报复，并声称抗议活动损害了平壤领导层的尊严。
。朝鲜军方威胁说，如果韩国不对星期一举行的小规模抗议道歉，就将立即采取未加说明的行动。在抗议活动中，朝鲜领导人的画像被焚烧。朝鲜国家电视台星期二播报的这一声明，使用了典型的煽动性语言，誓言要对其所说的抗议者的穷凶恶极的犯罪行为进行严厉的报复。新闻最后。愤怒的委内瑞拉反对派领袖卡普莱斯的支持者们计划星期二举行第二天的示威，抗议卡普莱斯在本星期总统选举中以微弱少数败选。星期一，卡普莱斯的支持者们一面游行穿过加拉加斯的街道，一面敲打着锅碗瓢盆、焚烧垃圾，要求重新计票。他们一度遭到警方阻拦，警察发射催泪弹和橡皮子弹驱散了人群。反对派在好几个首都以外的城市也举行了抗议示威活动。马杜罗是前总统查韦斯亲手挑选的接班人。马杜罗在这次总统大选中以百分之五十点七比百分之四十九点一的微弱多数击败了卡普莱斯。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您不要错过 VOA 卫视更多精彩丰富的内容。现在，我们把镜头交还给主持人郑玉文。玉文。好的，我们谢谢易华。中国辽宁的马三家劳教所的酷刑在曝光之后呢，可以说引起了海内外的震惊。中国是否还有其他的马三家呢？另外，马三家的曝光能不能彻底终结中国的劳教制度呢？今天我们实施大家谈节目，就要请专家来为您深入探讨。也请您不要走开，我们马上回来。欢迎您回到 VOA 卫视。我们说家事、国事、天下事，事事关心。今天呢，在我们看天下栏目时间里，我们就要带您一起来关心您的健康问题。我们知道四月七号呢是世界健康日，今年的一个主题呢就是高血压。高血压可以说是人类最厉害的杀手之一了。可是真正了解高血压的人呢却是非常的少。所以提高认识、及早确诊，对于防治高血压是至关重要的。下面，美国之音记者李德威尔就要带您到伦敦去看看。在塞内加尔的达喀尔海滩上，到处是正在锻炼身体的人。但是，世界卫生组织最近的一项报告指出，塞内加尔二十岁以上的妇女有八分之一的人肥胖，并患有高血压等和肥胖相关的疾病。马马蒂说，他一直在鼓励家人多活动。他们有糖尿病和高血压，我劝他们多走路，锻炼身体。世界卫生组织说，世界范围内超过百分之三十的成年人患有高血压，在一些非洲国家，这个比例甚至高达百分之四十。伦敦帝国学院全球环境健康系系主任艾扎蒂说：“盐可能是人类食物中导致高血压的最重要因素。高血压给人和社会带来了沉重的负担。” It is the leading risk factor. 高血压与心血管疾病密切相关，与亚洲常见的中风密切相关，对心脏病和其他心血管疾病都有很大影响。医务工作者说，偏远地区民众面临的一个大问题是缺医少药。We went into rural areas in Tanzania. 
，我们到坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦等国的农村地区送给当地诊所血压计。我们想知道他们到底用不用这些血压计，他们是不是因此能到大医院接受更好的治疗？情况的确如此。高血压在多哥也是个严重的公共健康问题。高血压是一个无声的杀手，我们不经常提及这种病，但这种病是要死人的。可以说，死于高血压的人比死于艾滋病的人还多，但是我们却很少说起这种病。世界卫生组织希望有越来越多的人谈论人类最大杀手之一——高血压。其实我们看看，在澳大利亚，实际上在那里呢，有很多的乡村地区也存在着医务人员供不应求的问题。那么现在，昆士兰省开始有了一些变化了，有越来越多的年轻医生，他们自愿到乡村去工作。我们一起去看看。在澳大利亚一些乡镇和村庄，人们往往要驱车数百公里才能到达诊所或医院。昆士兰省非营利组织昆士兰医务工作者。支持并鼓励希望到乡村工作的医生。与此同时，在昆士兰省首府布里斯班，联邦政府资助的一个项目，到乡村去定期举办讲座，向医学院学生介绍做一名乡村医生需要哪些知识。他们还会在澳大利亚最好的医生的指导下，学习在乡村行医经常要用到的急救手段。布罗迪·奎恩一直希望在乡村工作。乡村地区急需医务工作者，我觉得自己到了那儿一定会有所作为。除了政府为在乡村地区工作的医生提供一些补贴外，到乡村去项目还会向参加者介绍在乡村任职对他们专业发展的帮助。阿玛尼·萨维觉得，参加到乡村去这个项目，让他对当一名乡村医生有了准备。而且的确让他看到了专业发展前景。如果你是在大医院里实习的医学院学生，当发生一个心脏骤停病例时，你多半是贴墙站着看医生如何抢救病人。但是在乡村医院，你只要在场，你就是抢救团队中的一员。据非盈利机构澳大利亚农村医务工作者介绍，到乡村去项目已经产生了效果。我们刚刚跟一名医生交谈过，他是参加到乡村去项目后，去年到维多利亚省乡村工作的。澳大利亚各地都在开办类似的项目，希望能够减少乃至不再出现急诊病人找不到医生的状况。另外呢，我们也知道阿尔茨海默症，它伤害的是病人的大脑细胞，会导致记忆力、还有思考、还有沟通能力逐渐的丧失，最后呢，生活不能自理。在全美国，有大约五百四十万的阿尔茨海默症患者，而为了要减轻这些患者亲属的负担，在美国也出现越来越多专门接受阿尔茨海默症患者的一些特殊护理机构。接下来，我们就一起跟着美国经济记者埃尔马斯利去参观一下。霍华德·西蒙斯一直喜欢和妻子共舞，现在依然如此，尽管妻子已经记不得了。西蒙斯的妻子六年前被确诊患了阿尔茨海默症，现在他白天和三十五名病友待在阿尔茨海默家庭日托中心。
中心的工作人员鼓励他们尽量多活动，动脑也动手。我们玩很多动脑筋的游戏。艺术疗法是帮助病人保持表达能力。中心还提供营养午餐和其他服务。一位理疗师每个星期来两天。加利特·本塞恩是一位教师和两个还在上小学的孩子的母亲。当丈夫被确诊患有初期阿尔茨海默症以后，加利特事实上就成了一位单亲妈妈。我对阿尔茨海默症一无所知。我当然也对四十五岁就得独自养家、照顾孩子、付房贷等等所有这些事情一点思想准备都没有。我们有支持小组，他们可以来交流经验。我们还有一些学习班。如果家里有事儿，我们的社工可以去家访。琳达·罗伯特说：“知道母亲待在一个安全的地方，这让她有了个喘息的机会。”全职照顾母亲，感觉压力特别大。我以前没想到，这其实相当于两份全职工作。霍华德·席蒙斯也有同感。日托中心让我白天能抽时间做点我自己喜欢的事情。霍华德喜欢看到妻子参加各种活动，而且觉得妻子的情况有好转。对病患和他们的家人来说，这个日托中心是一个特殊的地方。确实啊，对许多病患来说，这是很大的帮助。那么，对许多人来说，用色纸来折叠小鸟、花朵，这是一种很放松身心的爱好。但是呢，对部分人来说，这些造纸或折纸的工作，其实也可以克服他们的心理疾病，来开辟新事业的一个途径。我们继续去看看。在科罗拉,拉多波尔德公共图书馆里，肯·福勒是波尔德折纸人俱乐部的红人。美国有七十个折纸俱乐部，波尔德折纸人俱乐部是其中之一。我觉得在一起折纸比自己在家做有意思多了。俱乐部主任加德纳十分欣赏福勒对折纸的热情。肯特别愿意学，而且学得很快。他实验各种折法，还学会了看图纸。他已经成了一名很棒的老师了。齐鲁克俱乐部工作人员彼得·丘鲁斯基说：“不管是严重抑郁，还是患有精神分裂症，有心理健康问题的成年人，都能从学习折纸中受益。” Chinook俱乐部帮助有心理疾病的人恢复健康，他们能在这里找到有意思的事情。弗勒说，三年前他因为抑郁症而住院治疗，但药物疗效不十分理想。一些医生建议试试电击疗法，他正在考虑是否接
。如果你不能够确定自己在哪里，想知道自己处于生命中的哪个阶段，你就把折上的纸打开看看。弗勒说：“就像折纸一样，你随时可以把折痕展平，重新折，折出新的花样来。”除了在齐努克俱乐部和波尔德折纸人俱乐部做义工，福勒还受聘在一个社区中心教折纸，开辟了自己新的事业继续收看 VOA 卫视，现在又到了时事大家谈的栏目时间了。中国媒体呢，最近以大篇幅的报道揭露了辽宁马三家劳教所使用酷刑的内幕，震惊海内外，也让废除劳教的呼声是再一次升高。那么就在习近平高呼实现中国梦的时候呢，劳教这种无视法律、违背民主、践踏人权的制度，为何继续的存在？马三家的曝光能不能彻底终结劳教制度呢？今天我们在节目当中就要为您进行探讨，也欢迎观众朋友拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。那么今天在我们节目当中呢，为您邀请到的两位嘉宾，第一位呢是亲身经历过劳教的中国劳改基金会的创办人吴宏达先生，另外一位呢是见证采访了多位马三家被劳教女子的《纽约时报》驻北京特约摄影杜斌先生。杜斌先生是在纽约通过 Skype。来参与我们的节目，欢迎两位。你好，好的。那么首先我就想先请，是谢谢杜斌先生。首先我想先请吴宏达先生跟我们谈谈。我们知道在六十年代，您经历过了几年的劳动教养，劳教的这个经验给您带来了什么样的影响？那么这么多年过去了，您觉得中国的劳教制度有没有出现一些改变呢？我首先讲劳教怎么开始的。嗯，一九五七年十月份颁布了一个条文，就是劳教。但是五七年以前，就在五六年、五五年，说法的时候，有整出来的二十万的人就没有办法安置工作，就把他们送去劳教了。那五七年有了文章文件以后呢，第一批送进去的人是右派，因为毛泽东说跟邓小平说，右派是人民内部矛盾，所以说呢，当时也没有说他们是要判刑。所谓劳教人员就说。第一要穿自己衣服，带自己的铺盖，也不剃光头，跟劳改不一样。什么不一样？就是没有法院判决。是。那么第三批人呢？就是六零年灾荒的时候，农村里边逃到城市里边人全抓起来，那个人数非常大。可是到了文化大革命时候呢，劳教问题又下来了，就没有了，基本上没有了。但是七九年邓小平上台以后呢，公布劳教，现在又开始。现在大概还有二十万到三十万的老教人。那么，最近十来年有人提出来，按照中华人民共和国宪法，你不能随便剥夺一个人的自由。这些人没有法院判决，没有严重的犯犯犯罪行为，怎么能够剥夺他自由呢？你拿我来说，六零年给我送去劳教，没有期限。可是到了一六一年，一年半以后。说给大家定期限，开始有期限了，最高三年。嗯哼。到了三年以后，到六四年，又说现在没有办法办手续，就一拖，拖到六九年
，所以我的劳教整个是九年时间，因为照他的说法，这是行政措施。那么现在在劳改局里边呢，也是所谓行政措施，可是你是失掉自由的，而且是各种的强迫劳动，各种的这个酷刑都是使用的。所以也就是说，这些年来中国的劳教制度并没有一些正面的改善或改变。它仍然是维持在过去多年来这样的一个。因为劳教是劳改的整个一个部分，劳改有监狱，有劳改队，有看守所，有烧教所，劳教也是一个部分。也就是说，这些人不能有自由的发言、自由的活动。第一条强迫劳动，第二条改造思想，这点没有区别。那么稍后我们也要继续的来请吴洪达先生跟我们谈一谈，您对于这个中国的新领导层上台之后啊，对于劳教制度，他们提到要做一些改革，那么您的看法是什么？不过首先我想先通过我们在北京的 Skype， 我们想请在北京的杜斌先生跟我们谈一谈。杜斌先生，我们知道这个您多年来有在中国拍摄了许多跟着上访者的一些采访消息，您还曾经获得了这个亚洲的人权摄影奖。就您的观察。马三家在中国是个特例嘛？那么中国其他地方的劳教所情况又是如何呢？啊，根据我在媒体中的工作采访和平常的接触，以及我收集到的各种资料，这些信息汇总起来以后，已经足够的可以显示出，马三家女子劳教所并非一个特例。嗯哼，这是因为。这是因为被害者能够向海外的传媒发出自己的声音，才让更多的人知道。而更多的地方的劳教所呢，由于多种原因，那些受到不公正对待和饱受酷刑折磨的被劳教的人员，没有发出自己声音的渠道，而只能讲自己的眼泪。嗯鲜血、耻辱和咆哮烂在自己的肚子里，就像从来没有发生过一样。是我们现在从画面上，我们也可以看到一些是杜宾先生所拍摄的一些在马三家被劳教女子的照片呢。那么当中有一些是可能在劳教的时候呢，他们接受一些医疗照顾，但是呢，甚至有人强迫把棉花塞在他们颈子伤口上。那么也有一些人呢被打成重残。那么有人呢通过这个。呃，写日记的方式，那么通过其他的这个被劳教女子带出了这个劳教所，那么向外界公布了这个在当中的这个情况。那么接下来我就想请吴洪达先跟我们谈谈。我们知道上个月中国总理李克强他在一个记者会上提到了，就是说有关中国劳教制度的改革方案，渴望会在年内出台啊。那么但是很多人都在质疑，就是难道中国领导人并不明白人民要的是废除劳教而不是改革劳教？您的看法？劳教这个问题实际上是最近十多年来在人大政协上面有人提出来，但是安全部门再三考虑，现在不能动这个事情。为什么？嗯，有中国有几十万人的上访这个队伍，上访各个省都要负责到北京去把人找回来。如果找回来一回，找回两回，找回第三回、第四回，那对不起，把你送劳教了，因为你还是顽固了。但是我又不能判你刑，你是受到一些问问题的干扰，但是这个是一个很好的措施办法，不然的话，中国共产党的稳定在哪儿去呢？对吧？这个一点你可以看到，就是习近平最近讲的苏联问题一样
，他说苏联问题主要的一个原因是什么东西？也就是说，党队放弃了对军队跟安全部门的领导，所以党跟军队没有支持解散这个中国共产党的这个东西，所以他要抓紧这个事情。但是劳教改革也好，取消也好，不等于说劳改这个制度就没有了。这是一个完整的，它可能还以其他的形式来存在着。没错，是。那么继续，我想啊，我们来看一下接下来的这个报道。这个美国之音也特别专访到了这位，他呢也曾经是在马三家被劳教的人员之一哦。那么这位叫做李文娟的女士呢，她最近在接受美国之音采访时就表示，我们知道辽宁省在马三家事件曝光之后呢，就成立了一个联合的调查组。那么这位李文娟女士呢，她就曾经到调查小组，希望去提供一些资料。可是他说呢，他去了以后发现这里的气氛不对头。那么更重要的是，就在刚过去的这个周末呢，他表示还有公安啊上他家去砸门，所以吓得他呢对美国之音也不敢多谈了。那我就想请教我们在北京的杜斌先生啊，根据您采访了这么多被劳教人士他们的反应，马三家的事件到底有没有可能得到彻底的调查？虽然辽宁省政府已经表示他们要彻查呢。呃，我觉得。根据我最近几天我收集到的信息，就是从已经回到辽宁沈阳市去寻找调查组反映问题的这些受害者那里得到的消息。呃，我觉得马三家女子劳教所发生的这种，也就是反人类的这种事件，是不可能被彻底调查的。嗯哼。一旦要开始调查的时候。从马三家女子劳教所、马三家教养院、辽宁省司法厅、辽宁省劳动教养局、司法部、司法部劳动教养局以及中央政府，其实在这个事件中都是有责任的。是。因为马三家女子劳教所酷刑受害人。发布到这个海外传媒上的这个文字控诉，十几年来，已经不是一篇、两篇、三篇，而是数千篇。根据中国政府收集各方情报的精密架构，他们不可能看不到海外传媒上的这些信息。嗯哼，他们对对这些信息做出的一个动作就是。去掩盖，而不是让在中国境内的人看到。是好的，那么现在嗯好，是的，杜斌先生，谢谢您。稍后我们还要再回到您啊，谢谢。不过接下来我想请教我们在现场的吴宏达先生，刚刚杜斌先生也提到了，实际上马三家对于西方媒体来说并不陌生啊。早在二零零一年的时候，联合国人权委员会在进行对妇女暴力的调查的时候，马三家的名字就已经在报告当中出现了。那么，为什么这么多年来，西方媒体还有这次我们也看到《纽约时报》也针对马三家事件这个黑幕的曝光做了一些深入的报道？为什么这么多的西方媒体报道，但是好像没有产生任何的影响力呢？在中华人民共和国宪法宪法当中有一条，说中华人民共和国社会主义共和国是共产党领导的一个国家，当中还有一条非常重要的，坚持人民民主专政。这个专政手段就包括劳改，包括劳教，包括拘留所，包括这方面。劳教是他整个专政当中一个环节。当然，现在他们批评压力大了。第一，把劳改的时候改成没有劳改队了
只有监狱了，那么劳教这个问题呢，也要消灭它，不让它作用。那有些人该判刑就判刑，这个对他来说并没有难，并没有放弃专政这个手段，并不是说把这个劳教的人就放掉就没有事情了。OK， 马三家劳教所没有了，但是很多人还会在里头。所以也就是说，您的看法，劳教制度不可能废除，也不可能消失，它可能会以其他的名义继续的存在。这劳改队的就监狱里头，这个废除并不是说把这个制度废除。如果真是这样废除的话，那就是说，六十年前怎么样建立劳教所，这些年来，包括我在内所有人受到的迫害，都应该受到保障。北京有个女的，姓野，荒野的野，野静环，她写过一本书。关于自身劳教的情况，但是你要知道，这这些人写的书，只是最近十来年来，在一种环境底下能写出，在我们那个年根本就不可能谈这个事情，劳教绝对是正确的，所以这是一个专政制度的一个变化，但是我相信这个变化会越来越厉害，越来越大。那么您刚刚也提到了这几年十几年来有些变化，也有人提到，就是说他们有这样的一个分析，就是说这一次马三家的事件因此曝光，是因为这个习近平、李克强的新领导层啊，有意要来这个处置这个前中共中央政法委书记周永康。那么您对于这样的一个马三家事件曝光是否与中共高层的政治斗争有关？您的看法又是如何呢？这个跟高层斗争并没有太大关系，因为高层就面对着舆论的这个问题。现在的中国情况就是这个样子：不讲社会主义革命，不讲共产主义革命，允许资本主义在国内某种发达。这是一个本质上跟共产党所谓统治的根本相对的一个事情。但是人心所向，就像苏联消灭了、崩溃了一样。这共产党面临的就是这么一个局面。习近平要做某种的后退、撤退、允许，但是这个将来会怎么样，造成一个安全的、对共产党来说安全的一个可能性，这个谁也不知道。是好的，我想我们接下来呢，我们也想听听我们的观众朋友，您有什么样的看法和想法？然后稍后我们也会向您透露一些美国之音的网友。他们在我们的网站上做了什么样的留言？不过，首先我们先来接听电话。这一位是来自湖北的郭先生。郭先生您好，请您简短发言。喂，你，呃，你好，大家好。就是劳教制度啊，显示出一党专政的弊端和独裁，是吧？这就是想象的简陋无疑。第二个，你就是说劳教制度废除的话，他他改革的话，给你改革什么神经病之类的东西，等于说你被劳教到被神经病没有多大区别。就最重要的就是要接受一党独裁这种专制体制，其余的东西都是白说了。其余的包括中国各种弊端，没你比如说包括调查也好，调查的话如果都是他们内部调查，没有外部参与的话，这个调查起什么作用，对吧？好的，好，好我非常感谢您，湖北的郭先生。那么继续，我们再来听听这一位是来自天津的于先生，您好，请您简短发言。于先生，你好，嗯，您好。喂，喂，你好，喂。哎，您好，您在线上，请请说。哎，你好，你好，我我想说的是，辽宁省这个这这这个劳教这个是马三家这个这个这个、这个事件啊，呃，严重的践踏了人权。那么
辽宁省啊，不光马三家这个这这这这个劳教所的建南的全，你比如说，呃，大连市长兴岛临港工业区的公安机关枪迁，呃，到枪迁现场的戒严。呃，把这个强迁的这个这个这个群众啊，呃，严重的打成这个多人打成重伤轻伤，至今上访不给处理。所以说，我说辽宁省在建大人权这方面，在中国是一个先例，主持人。好的，我们谢谢您，天津的于先生。那么继续，我们再来看看美国之音的几位网友啊，他们在针对马三家的消息曝光之后，也在我们的网站上留言，他们是做了什么样的表示？我们首先来看看第一位呢，就是署名“危机揭秘”的这位网友，他说：“越是丑恶丑陋的行为呢，越是怕见光，怕被人知道。所以中共专制强权法西斯封口、封笔、禁言、恐吓、灭口是时有发生。”那么另外一位中国观众呢，他说到：“他说。”现在习近平虽然调门很高，鼓吹中国梦，但是马三家劳教所的事情被媒体曝光后，竟然采用了全网封杀和禁止的手法，完全没有看到习近平实际行动和他鼓吹的目标有多少的一致。那么对他今后的行动是还有待观察。那我想，吴宏达先生，刚刚您在节目上也跟我们谈到了对于这个洗礼新政未来在人权上、在劳教制度上的改革，您的看法是不是那么乐观呢、啊？那我想要提到一点，就是曾经您在一九九三年的时候接受美国的这个记者采访时，您当时提到您对劳改这样的看法，您创办了这个劳改基金会，您说呢？您希望有朝一日“劳改”这个字可以出现在每一种语言的每一部字典里面，那么最终呢，劳改而消失。那么我们现在知道啊，这个“劳改”这个名词已经被包括牛津英语词典许多的大词典给收录了。那么中国当局官方也不再使用“劳改”这个词了。那么现在来说，同样的对于劳教制度，您是不是也有同样的期盼呢？那么要怎么样才能达到在这一方面呢有更多的改善？您刚观众也有提到说，我们要先来结束这个中共的一党专制，您的看法又是如何？大家知道，专政制度底下都有一套镇压机器。那希特勒就有集中营，苏联就有古拉格，对。那中国就是有劳改。当九三年跟华盛顿记者谈起来，我就说“劳改”两个字应该进入字典。这个中共方面马上采取措施，停止使用“劳改”两个字，就“劳改支队”、“劳改管理局”等等全部取消，对，简称监狱。但是里边有一句话说得非常清楚。改这个的目的是为了便于国际上的人权斗争，也就是说，劳改就是通过劳动改造思想，这个原则在监狱里面没有变。所以，当今天来说，比如说刘晓波关在里头，或者是其他人关在里头，这里边有一个非常大的一个问题，就是说你不能反对共产党。大家知道，我今天如果在美国犯法，我可以打倒奥巴马，可以反对共和党，可以反对天主教，都可以。因为他不管你这个事情，但是中国来说，第一条进去以后就是不能反党，不能反反对祖国，嗯哼，这个是个限制，然后必须要劳动，所以这是跟共产党专政密切联系在一起的政治制度，因为这是一党专制的一个国家。那您觉得您现在对于这个中国废除劳改以及废除劳教制度，您做了很多方面的努力，您觉得您的努力现在看到成果了吗？大概简短二、啊、十秒左右时间。我现在在美国有个劳改基金会
。但是我希望这个劳改基金会不是在美国，而是在中国，在北京，在上海等等，就是告诉大家，不管是什么人，反对政府也好，不反对政府也好，或者怎么样，你不能把它关起来，不能把它镇压下去。这个某种程度上，这就是民主之自由。嗯就像德国的集中营、苏联的古拉格，在全国各地都有一个展览，都有一个宣誓，大家就知道这么一件事情，这个是不可以做的事情，这是一个原则问题。是的，好的，我们今天非常感谢我们的两位嘉宾吴宏达先生，还有我们在北京通过 Skype 来参与我们节目的《纽约时报》特约摄影，也是人权摄影家杜宾先生来到节目当中。节目最后，我还想利用几秒钟的时间呢，来为杜宾先生所做的一个纪录片。来打一个广告。那么杜宾先生他呢采访了许多位这个在马三家被劳教女子他们的这样的一个口述啊，呃的录像。那么即将在五月一号在网络上公开的放映。那么这部纪录片的名字就叫《小鬼头上的女人》。那么当然也欢迎观众朋友和网友，您也可以上网去查询一下。那么如果您对我们今天的讨论题目您还有任何的想法和建议或看法，都欢迎您登入我们美国之音中文网，在我们的网站上留言。我们的网址是。VOA Chinese 点 com， 也请您不要走开，继续收看我们稍后的 VOA 卫视。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实，新闻天职，美国之音 VOA 卫视。接下来节目中呢，我们要为您介绍这个在美国宾州匹兹堡的克拉克家庭。他们在最近十多年里呢，陆续从中国收养了六个孩子。这六个孩子全都有不同程度的残疾，不过呢，他们可以说都成长在这样一个充满爱心和关切的家庭里。下面我们就来看看美国之音记者细细和方正的报道。年安妮和艾米莉亚的家在宾夕法尼亚城市匹兹堡的郊区。他们知道自己是华裔美国人，因为我能说中文。他们俩都从中国来，不过他们能说的中文其实不多。你好，鸟鸟。我不知道。I'm not sure。养育他们的是一对美国夫妻，妈妈玛丽·艾伦·克拉克正在准备晚餐，男主人汤姆·克拉克还没有下班。他们夫妻俩收养了安妮和艾米莉亚。Tom is very steady. 汤姆非常稳重，始终如一，总是可以依靠，可以信赖。汤姆经营一家雪佛莱汽车的专卖店，目前是匹兹堡地区规模最大的经销商之一。我们眼下大约有七十五位雇员，等陈列室完工以后，可以同时展示二十五辆汽车。He's my rock. He doesn't go up and down. He's just. 
，他就像我可以依靠的一块岩石，从不上下波动。他是个好父亲、好丈夫，是我最好的朋友。这家店由汤姆的父亲在一九六零年代开办，汤姆子承父业已经二十多年。We've been in this city of McKeesport since 1967. 这么多年下来，我们一直在麦基斯波特，同一个地方，由同一个家庭经营很长时间了。汤姆的雪佛兰汽车店和自己的家相隔仅有十分钟车程。他和玛丽·艾伦从结婚的时候开始就一直住在这里。我们结婚三十一年了。当初房子没这么大，经过逐步扩充以后，才成了这个样子。需要做很多事情，对不对 ？We always wanted a lot of children. We always. 我们一直想要很多孩子，从我们结婚那一天开始。我们已经结婚三十一年，我们想要一个大家庭。他们确实有了一个大家庭。前不久，他们全家参加了著名保守派人士格兰贝克的电视节目。OK， 我们首先看看克拉克一家。汤姆，你可以介绍一下吗？我叫汤姆·克拉克，妻子是玛丽·艾伦。我们最大的孩子叫阿曼达，她坐在我妻子身后。她的丈夫是达里斯。第二个孩子是艾米，下一个是艾比。艾比的两个姐姐都很健康，她们已经顺利成年。艾比自己患有唐氏综合症，这个病会影响到身体发育和智力发展。他负责操作碎纸机。艾比三年前已经高中毕业。平时他会到父亲的汽车销售店工作，每周一两天。She doesn't really require any supervision. She does great just doing. 她并不需要旁人监督，完全独立工作。她知道做什么，都做得很好。She's one of my buddies. My buddy. She's a. 他是我的好伙伴，他常生病，经常要与疾病抗争。但即使他生病的时候，也会激励我们。有时他在急救病房，完全靠氧气机呼吸。我们问艾比：“你还好吗？”他总说：“很好，很好。”他心地特别好。She was very sick whenever she was expecting, and whenever she had Abby, she was just extremely sick, and. We just talked about it, and we thought it. 我妻子怀孕期间总是病得很厉害，怀着艾比的时候病得尤其厉害。我们讨论过后，我们认为我们或许不应该再要孩子了。大概两年以后，或许三年，我们非常想再要孩子。他们决心通过收养的方式建立大家庭。在美国一家慈善机构的帮助下，一九九五年起，他们开始从中国收养孤儿。总共六个孩子。And then the next is Alyssa. 艾丽莎是我们的下一个孩子。And then there's Tyler. 接下来是泰勒。然后是塔尔伯特，再就是特拉维斯。And then there was Annie, who you just met. 最后是安妮和艾米莉亚，她睡得很沉。We personally love the country of China. We love the people in China. 从个人来说，我们热爱中国，我们热爱中国人。我自己已经去过中国五次。我发现，从整体上来说，中国人非常友好
。刚放学的泰勒是他们从中国收养的第一个孩子，他正念大学一年级。Yes, at university. Yes. A great student. 他是一个好学生，希望实现上帝对人生的安排，非常善于思考。Well, who's good? We got through it. Yep. 泰勒没有右手。一九九七年，夫妻俩收养了艾丽莎，当时她四岁。她喜欢读书，也非常热衷美国青少年中流行的叠杯游戏。她是个安静的、很坚强的姑娘，满足于待在背景中，不需要吸引很多的注意力。但他知道周围正在发生的事，经常在我们的衣柜或者枕头边留些小纸条什么的。跟姐姐艾比一样，他患有唐氏综合症。有些人问过我们，你们怎么愿意收养一个患唐氏综合症的女儿？我们回答，嗯，为什么不行？按照宾夕法尼亚的法律。艾丽莎可以免费享受公立教育，一直到二十一岁。她上的是匹兹堡的诺文高中。她上的这门课是儿童早期教育。艾丽莎毕业以后的职业选择之一是为学龄前儿童服务。她在课上可以得到动手训练的机会。学生们可以学到担任幼儿教师需要具备的特性。学校为艾丽莎特别准备了学习助理，她上课前有机会预习有关材料，保证她能够跟上学习进度。艾丽莎表现很好，她就像胶水一样将这些女生联系在一起。这些女生都能接受她，都喜欢她，愿意帮助她，让她成为所有事情的一部分。我们在整理目录，一样一样检查有些什么教学用品。学校方面相信艾丽莎将在二十一岁以前顺利毕业。艾丽莎同时参加了一个勤工俭学项目，她要到一个小学的餐厅工作，主要负责管理餐具。每天中午十一点，当地学区的校车专程接送她往返于读书的高中和工作的小学之间。在一个半小时内，她要做很多事情。我要清理门和储藏间，还要处理机。学生中午有披萨饼，还有鸡块。下一步我要用剪刀。不同工序是否能顺利衔接好？工作快乐吗？他的回答干脆努力。Yeah. Oh yeah. Yeah. She does function very well. When she, 艾丽莎的工作很出色。她学会做某些具体事情的时候，总能够按照进度，总是记得按时完成。每做完一项工作，她都会在进度表上做记录。
。学校希望经过不同的职业培训后，艾丽莎下一步将会进入就业市场，找到一份能够胜任的工作。下一个年度，他将参加不同的训练，可能是到养老院为老年人服务。他可以学到其他的技能。等到毕业的时候，他就可以得到几个不同领域的训练，而且都是成功的例子。艾丽莎每周能够领到一百多美元的报酬。我先会存起来，然后买些照片放到我的新卧室。艾丽莎还有好几位弟弟妹妹。我要照顾小孩，关注他们，帮助他们，看他们需要什么，什么时候需要帮妈妈的忙，替他们刷牙、洗澡等等。欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来呢，又到了我们梅雨怎么说单元了。今天的杨林好像不太对劲哎，他到处找人来拒绝自己，到底怎么回事呢？我们一起去看看。Time's running out. It's now or never. Be brave. 嗯 ，Mike，Don't ask me why. Just ask me to marry you. Why? So I can reject you. What? All my friends are either engaged or getting hitched, but my better half is nowhere to be found. So I went to see a fortune teller in New York last month, and he told me today is the day my soulmate would finally walk into my life. And for that to happen, I need to reject ten people from 1 p.m. to 5 p.m. No, I'm not desperate. I just don't want to fight against fate. I only have one hour left, and I'm three nose short. Hurry, ask me now. <laughs> okay. I can't believe you actually bought that, and I don't think it's such a good idea. First, it's cheating, and second, I wanna you know save my first proposal for my true love. Oh my, humor me, Mike. You, what if this is my only shot at happiness? You don't wanna be the one responsible for my missing out on love, do you? Fine, I'll play along on one condition. You have to set me up with Jenny. What? I have such a big crush on her. You drive a hard bargain.、Mm -hmm. Okay, deal. Yes. All right. <sighs> Yangling. Mm-hmm. Oh, I can't say it. Oh, come on. Oh, okay. Will you marry me? Oh no! But <sighs> thank you for asking. Oh, 
that was weird. Ugh. Tickets for Beyonce's concert tomorrow, and my friend is not here, so do you want to go with me? Oh my gosh, I'm a huge fan of Beyonce. And how can anyone say no to a free concert ticket? No, I'm afraid I cannot go. Uh, is it because I didn't invite you to my birthday party last time and you're still holding a grudge? No, of course not. I'm not that petty. It's it's, I don't have time to explain. Long story short, in order to find Mr. Wright, I have to say no to everything in the next, like, 30 minutes. Do you expect me to fall for that? Whatever, Yang Ling, it's your loss. Okay. Night down, one oh. to go. Hello, Yang Lin. Oh, I can't I've been looking all over the place for you. I have some great news for you. No, not someone from upper management. How can I say no to the big shot? I'll seriously be pushing my luck. Kevin, could you hold it, please? Whatever good news you have for me, it sure can wait. Just, just pretend I'm not here for the day. No can do. Uh, I need a decision right now. Otherwise, the reporting gig in Hawaii will go to somebody else. Hawaii? Like the one with all the, the islands and the beach? Getting away from the office, drinking cocktails on the beach, and dancing with good-looking Hawaii guys, all at the company's expense? Oh, I'll kick myself later. Oh my gosh, as much as I hate to say it, I'll, I'll have to pass. I vouched for you. I guess I misplaced my trust. <gasps> Wait. Mission completed. He could be here any second now. The fortune teller told me the first man that I see right after the 10th rejection will be the one. Here comes the big moment. Thank you.
美国之音中文部的电邮地址呢是 v o a 新闻 at gmail com。我是郑玉文，非常感谢您的收看。那么也代表 v o a 卫视所有工作同仁，我们要祝您晚安，下次节目再会。